1: De febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero, mi familia es grande, en mi casa somos ocho y la clase media vaga no recibe plan 8 es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre me desahogo cuando escribo mil letras francas, para no terminar explotando en la casa blanca, mis rimas te ponen intenso y te dan calambre yo soy el ciego que, que coman sin que tengan hambre, mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que
0: no puedo
2: y con Calle 13 y Calma Pueblo abrimos el programa del día de hoy, domingo 3 de octubre de 2021, primer programa del décimo mes de este año. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, y Apple podcast y google podcast esto es en geopolítica un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo
1: XXI. bienvenidos
2: y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Iniciaremos este programa en Bruselas con nuestra sección en contexto hablando sobre si necesita Europa su propio ejército. Seguiremos con la sección lo que estamos viendo que nos llevarán a Francia, Haití, Japón e Irán. Desde Irán nos iremos a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el fin del mundo, para escuchar la columna que nos trae Pablo sobre el desperdicio de alimentos a nivel mundial y su impacto en este país. Continuaremos con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a su vez a Europa del Este, Filipinas, Ecuador, Francia, India y Etiopía. Desde Etiopía conectaremos para tener el segundo bloque de nuestra sección en contexto, en el cual estaremos hablando sobre el precio de la energía en el mundo. Seguiremos con el segundo bloque, pero en esta ocasión, de la sección lo que estamos viendo, que nos llevarán a Corea del Norte, Europa, Japón, Libia e Irán. Desde Irán nos iremos al, volveremos al continente y nos iremos directamente a la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zarate Taborga, titulada Propuestas radicales o darse de bruces con la realidad sobre la política actual italiana. Continuaremos con el bloque 3 de nuestra sección en contexto, que nos llevará a Pekín. Estaremos hablando allí sobre la nueva política de natalidad en China. Finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros Bloque 2 que nos trasladarán a Túnez, China y los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Bruselas hablando sobre el debate que resurge en varios sectores europeos acerca de asegurar un ejército propiamente europeo.
3: Siento yo porque yo soy como
2: En contexto, ¿necesita Europa su propio ejército? Hay varias preguntas que han surgido en las últimas semanas. ¿Debe Europa depender de los Estados Unidos para su defensa, como ha hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial? ¿O los tiempos cambiantes exigen que Europa desarrolle una capacidad militar independiente? En otras palabras, ¿necesita Europa autonomía estratégica, es decir, su propio ejército? Este debate se ha iniciado, que se inició en tiempos de la Guerra Fría se está reavivando en todo el continente. ¿Qué es exactamente la autonomía estratégica? Es la capacidad de ejercer el poder militar en el extranjero sin ayuda. Para ello se necesita algo más que muchas tropas dispuestas y capaces. Los países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN cuentan con 1,2 millones de soldados en servicio. También se necesita equipo y personal capacitado para trasladar por aire o por mar un gran número de estos soldados y todo su equipo a lugares lejanos. Se necesita también de sistemas de defensa aéreos de última generación, así como comunicación sin fisuras para garantizar que sus fuerzas trabajen de manera sincronizada. Desde la fundación de la OTAN en el año de 1949 hasta hoy, Europa ha confiado en el ejército estadounidense para que le proporcione estas cosas. ¿Quién quiere entonces dentro de Europa que se forje una nueva alianza militar? Principalmente Francia. Es el único país europeo con capacidad, aunque limitada, para proyectar poder fuera de Europa. Incluso antes de que el entonces presidente Charles de Gaulle retirara a Francia de la estructura de mando de la OTAN en el año de 1966, los funcionarios franceses han reclamado una política exterior y de defensa europea independiente de Washington. Francia se reincorporó en el año 2009. Es necesario, dicen, para defender adecuadamente los intereses europeos en Oriente Medio, África y Asia. ¿Por qué podría empezar a gustar esta idea a otros países? Al final de la Guerra Fría, que es el, cuando se eliminó la amenaza soviética para la Europa Occidental, muchos de estos temores fueron pasando a que el músculo estadounidense militar pudiese ser necesario para defender el propio continente sin necesidad de generar una fuerza militar europea. Y desde entonces los presidentes estadounidenses han dado a los europeos amplias razones para dudar de que Washington pueda ser un aliado fiable en este sentido. Los acontecimientos de las últimas semanas han revivado precisamente esta desconfianza. Hagamos un corto recuento. George Bush invadió Irak a pesar de las fuertes opresiones europeas. Barack Obama vacinó en la Primavera Árabe y en la Guerra Civil Siria, ambas cruciales para Europa, en forma de crisis migratorias en el año 2015 y 2016. Donald Trump, por su parte, cuestionó el valor de las alianzas estadounidenses en general y de la OTAN en particular. El presidente Joe Biden ahora es el último líder estadoun estadounidense en subrayar la necesidad de centrarse más en China y menos en Europa y Oriente Medio. La disputa con Francia sobre el recién anunciado pacto de seguridad con Australia y el Reino Unido es el último gran ejemplo. El enfado europeo por el hecho de que Biden haya estropeado la retirada de la OTAN de Afganistán no ha ayudado tampoco. Los europeos saben que no tienen ni idea hacia dónde se dirige la política estadounidense. Lo que es seguro es que no está centrada ahora en la Alianza Atlántica. ¿Por qué Europa entonces no ha abrazado ya la idea de la autonomía estratégica? Hay varias razones también para explicar esto. En primer lugar, porque la defensa es algo costoso. La mayoría de los países europeos ven en la inversión que hacen los estadounidenses como algo cómodo financieramente hablando. Muchos europeos del Este, conscientes de la agresión rusa contra Ucrania, siguen temiendo al Kremlin y quieren que la superpotencia militar respalde su seguridad. Alemania, la principal economía europea, sigue siendo muy reacia a enviar sus soldados a misiones de combate en el extranjero o a aceptar los costes y riesgos que probablemente conlleven las intervenciones dirigidas por Francia en otras regiones. Entonces, la pregunta que surge acá es ¿Tiene futuro este debate? Probablemente, porque el mundo está cambiando de forma que favorece una mayor independencia estratégica europea en el tiempo. El Reino Unido, defensor durante mucho tiempo de unos fuertes lazos transatlánticos de defensa, ha abandonado la Unión Europea. El continuo ascenso de China intensificará las diferencias preexistentes entre Estados Unidos y Europa sobre cómo responder militarmente. Y la posibilidad de que Trump o alguien con una visión igualmente transaccional de las alianzas vuelva a la clase blanca significa que los europeos no pueden confiar del todo en los compromisos de los Estados Unidos referentes a la seguridad. En resumen, todas estas realidades reforzarán los argumentos de quienes quieren una Europa más robusta militarmente, que puede llegar a ser un socio más igualitario con los Estados Unidos y seguir un camino más independiente a su vez. Si a eso se le suma el retiro unilateral de Afganistán, junto con la crisis diplomática desatada entre Estados Unidos y Francia por el nacimiento de la alianza AUKUS, que deja a los europeos fuera de los asuntos estratégicos de defensa de Asia-Pacífico, el debate tiende a acrecentarse en un futuro cercano. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo más de música y conectamos directamente con nuestra sección lo que estamos viendo.
1: la idiotez tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda, a que no sea contagiosa, la idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque
2: se te nota Lo que estamos viendo, vamos a ir a Francia, Haití, Japón, Libia Iniciamos en Francia y es que Grecia y Francia han firmado un acuerdo de 5 mil millones de dólares para que Atenas compre al menos cuatro buques de guerra de fabricación francesa. Los contratistas franceses y estadounidenses habían estado en una guerra de ofertas desde el año 2019 cuando Grecia anunció que buscaba comprar media docena de buques de ataque naval. Para el presidente francés, Emmanuel Macron fue una victoria muy necesaria después del de reci reciente debacle de AUKUS cuando Estados Unidos congeló a París fuera de un pacto de seguridad con Australia y el Reino Unido, anulando un contrato multimillonario para que Australia comprara submarinos franceses. En la ceremonia de la firma en París, Macron y el primer ministro griego pregonaron el acuerdo como un paso hacia la autonomía estratégica europea. Desde que se llegó al poder en el año 2017, Macron ha sido un firme defensor de que Europa persiga una estrategia de defensa independiente de los Estados Unidos. Grecia, por su parte, también ha estado buscando impulsar sus propias capacidades militares en medio del deterioro de las relaciones con su viejo enemigo, Turquía, sobre las reclamaciones marítimas en competencia en el Mediterráneo Oriental. Y desde el Mediterráneo nos vamos entonces al Caribe y puntualmente a Haití. Y es que Haití ya no celebrará las elecciones generales en noviembre, después de que el primer ministro Ariel Henry destituyera al Consejo Electoral Provisional de nueve miembros, un órgano extremadamente impopular entre los políticos y el público que se encarga de ejecutar las votaciones presidenciales y parlamentarias. Es la cuarta vez que se paralizan las elecciones previstas y se producen en un momento en el que el país vive una implosión social y económica en toda regla desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. Haití lleva mucho tiempo sumido en la crisis, pero gran parte del caos reciente comenzó un año atrás, cuando Moïse intentó organizar un referéndum para aumentar sus poderes y se saltó al Tribunal Supremo a la hora de nombrar a los miembros del Comité Electoral provocando una crisis constitucional. Henry que ha sido acusado de aprovechar la muerte de Moïse para consolidar su propio poder, dice ahora que a principio del año que viene se celebrará una votación sobre la modificación del referéndum y las elecciones, aunque la mayoría de los observadores se muestran bastante escépticos. Desde Haití viajamos entonces al otro lado del planeta, nos vamos a Japón. Y es que el primer ministro saliente de Japón, Yoshihide de Suga, Anunció el martes que el estado de emergencia por pandemia vigente en la mitad del país se levantará esta semana a medida que se acelera el antes lento despliegue de las vacunas en Japón, donde alrededor del 60% ya está totalmente vacunado. Sin embargo, Japón ha cambiado el rumbo de las vacunas demasiado tarde para Suga, que decidió dimitir hace menos de un mes cuando su propio índice de aprobación tocó fondo debido a su impopular decisión de celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la pandemia. Mientras tanto, la carrera para suceder a Suga dentro del gobernante Partido Liberal Democrático, que casi siempre ha gobernado Japón desde la Segunda Guerra Mundial, ya tiene un ganador. El miércoles pasado, este partido eligió a Fumio Kishida, un ex diplomático de confianza de los miembros del partido, como su próximo líder frente a Karo Kono el carismático ministro de vacunas que era con diferencia el más popular entre los miembros de la base del Partido Liberal Demócrata japonés, aunque algunos líderes del partido lo consideran demasiado franco en cuanto a las políticas de gobierno. Dado que el PLD o el Partido Liberal Democrático domina ambas cámaras del parlamento, Shihida se convertirá en el próximo primer ministro de Japón antes de las próximas elecciones en noviembre. Y desde Japón, nos vamos entonces a Libia. Y es que se, se están preguntando en este momento si las elecciones en Libia han de darse o deberían celebrarse. Y es que Libia, sumida en una guerra civil que dura ya una década, tiene previsto celebrar elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo parlamento a finales de este año. Estados Unidos junto con Italia y Francia afirman que las elecciones deben celebrarse pase lo que pase. Sin embargo, otros actores occidentales se han opuesto, diciendo que la guerra civil en curso significa que el país no está aún preparado para la democracia y que el resultado de las elecciones no se consideraría legítimo. Mientras tanto, se calcula que entre 10.000 y 20.000 combatientes y mercenarios extranjeros siguen acechando el Libio, en su mayoría desplegados por Rusia y Turquía, que no tienen ninguna prisa por retirar a sus mercenarios, quizá por si las elecciones no funcionan y Libia vuelve a caer en una guerra civil. Para complicar aún más las cosas, la semana pasada la Cámara Baja del Parlamento aprobó una moción de censura contra el gobierno respaldada por la ONU por el mal uso de los fondos públicos. El gobierno interino ha sido acusado de retrasar las elecciones en lugar de pedir una iniciativa de estabilización que ayude a sentar las bases para una votación libre y justa más adelante. Pero es poco probable que eso funcione con el general Khalifa Hatfa, que dirige el autoproclamado Ejército Nacional Libio y que lleva mucho tiempo compitiendo por el control del país rico en petróleo.
1: Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta... Uno nace... Mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como, crecen las ramas como, crecen las hojas, nos crecen las manos.
2: Conectamos ahora con la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ir al fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy, la cual va a estar hablando sobre el desperdicio de alimentos a nivel mundial y su impacto en este país. Conectemos entonces con la bella ciudad de Buenos Aires.
1: Buenos días
4: a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas cifras globales sobre un tema que nos interpela en tantos seres humanos, el desperdicio de alimentos. Se conmemoró la semana pasada el Día Internacional contra el Desperdicio de Alimentos unas cifras y unos datos que en la Argentina pegan particularmente. Según un informe de las Naciones Unidas, con los últimos datos de 2019, hubo un desperdicio de 931 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Eso representa aproximadamente 17% del total de los alimentos disponibles para la gente que terminó directamente en la basura. Eh, equivale a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos que podrían dar eh, la vuelta a la tierra siete veces. Y estas cifras, que evidentemente alarman, porque es una no obviedad decirlo, pero igualmente hay que recordarlo: en un mundo donde hay millones de personas que pasen hambre, que se desperdicie por eh, falta de organización, por falta de logística, por impericia y en algunos casos eh, también por necedad. E tal cantidad de alimentos evidentemente eh, muestra uno de los tantos fracasos de la humanidad. Ahora, ¿por qué digo que en la Argentina la cifra golpea especialmente? Porque este es un país... ...de 45 millones de habitantes... ...con una capacidad para producir alimentos... ...de 400 millones de personas... ...o para 400 millones de personas... ...sin embargo, en la Argentina de hoy... ...unas 11 millones de personas pasan hambre... ...se publicó esta semana... ...el índice de pobreza en la Argentina... ...casi un 50% de argentinos... ...viven en la línea de la pobreza... ...11% viven en la indigencia... ...y unos 11 millones... ...necesitan eh, colaboración o apoyo estatal simplemente para alimentarse. Entonces, esta relación entre cifras globales, que evidentemente son muy preocupantes... ...con un impacto especial para la Argentina, que, se, que sería, si se quiere... ...la mayor representación del fracaso en este sentido... ...por estas cifras que estamos compartiendo. Quizá lo positivo es que estos informes... ...que se están comenzando a publicar desde hace unos años... ...con mucho detalle, además de denunciar... ...también sugieren mecanismos para implementar... ...y evitar la pérdida de alimentos. La Argentina, de hecho, está trabajando en ese sentido... ...con lo cual, por lo menos, se puede reconocer... ...el intento del país... ...de mejorar sus propios índices de desperdicio. Se trata de un desafío que requiere de una, de una respuesta multisectorial. Hablamos de Estado, hablamos de sector privado y hablamos también de consumidores. Toda la cadena debe evidentemente modificarse para limitar a niveles al menos admisibles... El desperdicio de alimentos en un mundo que, tal como venimos diciendo, tiene millones de personas que pasan hambre. A modo de cierre, un desafío ético de alcance universal que nos interpela directamente en nuestra calidad de, de seres humanos. Nadie se
1: puede Nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento emociones las narra nuestro pulso
2: Números duros. Vámonos a Europa del Este, iremos a Filipinas, Ecuador, Francia, India y Etiopía. El número que nos lleva a Europa del Este es 22. Mientras que los estados miembros occidentales de la Unión Europea han experimentado una gran aceptación de las vacunas COVID, los de Europa del Este están muy retrasados. Bulgaria tiene una tasa de vacunación baja, con solo 22% de personas totalmente inoculadas, a pesar de tener acceso al vasto banco de vacunas del bloque. Rumanía es el segundo estado miembro de la Unión menos vacunado con solo el 33%. El número que nos lleva a Filipinas es 60, y es que el presidente filipino Rodrigo Duterte ha aceptado la candidatura de su partido a la vicepresidencia en las elecciones del 2022, pero alrededor del 60% de los filipinos cree que la medida es inconstitucional. Algunos expertos legales dicen que la Constitución no prohíbe directamente que un presidente en funciones se convierta en vicepresidente, pero va en contra del espíritu del documento. El siguiente número que nos lleva a Ecuador es 118. El gobierno de Ecuador ha declarado el estado de emergencia en todo el país tras la muerte de 118 reclusos, seis de ellos decapitados en una guerra de bandas dentro de una cárcel en la ciudad portuaria de Guayaquil. La violencia en las cárceles es un problema masivo en Ecuador, país de tránsito de la cocaína colombiana y peruana, donde los carteles de droga mexicanos tienen cada vez más influencia. El número que nos lleva a Francia es el número 1. Un tribunal francés declaró al expresidente Nicolas Sarkozy culpable de violar las leyes de financiación de la campaña durante su fallida candidatura a la reelección en el año 2012 y lo condenó a un año de cárcel. Sarkozy es el primer presidente francés que realmente cumple la condena está cumpliendo una sentencia de un año en su país por corrupción. El siguiente número nos lleva a la India y es 100 mil millones. India quiere que los países ricos aporten al menos 100 mil millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático antes de la cumbre del clima del COP26 que se celebrará el próximo mes en Glasgow. Los indios llevan tiempo exigiendo a las naciones ricas que paguen más porque sus economías se beneficiaron del uso de sistemas de combustibles sucios durante muchísimas décadas. Que el siguiente número nos lleva a Etiopía y es el 7. Etiopía ha echado a 7 funcionarios de la ONU por inmiscuirse en los asuntos del país después de que advirtieran de la falta de acceso a la región de Tigray devastada por la guerra. Las agencias de la ONU han dicho en repetidas ocasiones que el cierre de Tigray causará hambruna, pero el gobierno etíope afirma que los cooperantes se ponen del lado de los rebeldes tigríes. En contexto, el precio de la energía en el mundo. El mundo se precipita hacia un problema grande, frío y costoso. Y no, no estamos hablando del cambio climático, o al menos no directamente. En estos momentos, el aumento de los precios de la energía en el mundo, en particular del gas natural, está sacudiendo industrias enteras y amenazando con hacer tambalear las políticas de muchos países. En Europa, los precios del gas natural acaban de alcanzar más máximos históricos. Solo en el Reino Unido se han producido una subida de precios de hasta el 500% en el último año. En los Estados Unidos, los precios son más altos desde el 2014. Los mercados asiáticos también están al alza. Un importante importador de gas en Pakistán dice que la situación actual es una locura. ¿Por qué preocupan los precios del gas natural entonces? Todo el mundo alimenta, en todo el mundo alimenta una cuarta parte de la generación de la electricidad. En Asia es más del 30% y en Europa y Estados Unidos, donde el gas natural es la mayor fuente de calefacción de los hogares, llega hasta el 40%. Así el aumento de los precios del gas natural puede disparar la factura de la luz rápidamente. Solo en España el aumento de los precios de gas podría suponer 20 mil millones de euros, es decir, unos 23.370 23 millones de dólares para los bolsillos de los ciudadanos. El aumento de los precios del gas natural también puede encarecer la cena, porque es un ingrediente importante en la producción de los fertilizantes que se utilizan para cultivar alimentos. Los altos precios del gas ya han obligado a cerrar dos grandes plantas de fertilizantes en el Reino Unido, lo que ha provocado un aumento de los precios para los agricultores que repercute en el resto de la población. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? En primer lugar, la demanda está aumentando. A medida que algunas economías comienzan a recuperarse luego del COVID, hay muchas más necesidades de gas natural en todas las industrias. En segundo lugar, los suministros en, lugares, en varios lugares son escasos. En Europa, por ejemplo, los productores de gas natural salieron de un invierno frío el año pasado con menos gas almacenado de lo que suelen tener. Ahora, por el aumento de la demanda y la proximidad del invierno, los precios se disparan por la preocupación de si hay suficiente gas para esta temporada de invierno que va a entrar en el hemisferio norte. Por último, las alternativas son escasas. Antes se podía encender la central de carbón iniciada para producir más electricidad de forma más barata, pero al mismo tiempo mucho más sucia y contaminante. Pero ahora que el cambio climático obliga a los gobiernos de todo el mundo a reducir las emisiones, esa ya no es una buena opción. Incluso en China, que están tratando de desprenderse de la de dependencia del carbón, mucha gente está sufriendo apagones mientras su gobierno lucha contra la contaminación, manteniendo el carbón a raya. Esto ocurre indudablemente en un mal momento político y económico. Varias de las principales economías ya están luchando contra la alta inflación, un tema, al que está, un tema del cual nosotros estaremos hablando en la próxima semana, pero el aumento de los precios de la energía no hará más que agravar estas presiones de modo que podrían tener verdaderas consecuencias políticas. ¿Conseguirá la inflación socavar la agenda doméstica de grandes gastos del presidente estadounidense Joe Biden? ¿O... También se, se abren preguntas como si las consecuencias para el primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido, donde esta escasez de conductores de camiones ya está provocando una crisis de combustibles más amplia que ha contribuido a la mayor subida de la inflación registrada. También hay preguntas sobre si esto influirá en los precios de la electricidad, y la inflación en las campañas previas a las trascendentales elecciones presidenciales del próximo año en Francia o en Brasil. Y por supuesto hay, como no, intrigas geopolíticas. Europa y Estados Unidos ya acusan a Rusia, uno de los principales exportadores de gas, de retener deliberadamente el suministro. El Kremlin dice que están cumpliendo con las obligaciones contractuales. Aunque Washington y Bruselas creen que Rusia está suavizando las exportaciones de gas para presionar a la Unión Europea a fin de que acelere la aprobación de un nuevo y controvertido gasoducto ruso que conecta el famoso Stream 2, Nord Stream 2 que conecta Alemania con Rusia. Es de esperar que la discusión se intensifique a medida que el tiempo empiece a enfriar en el hemisferio norte. En resumen, se acerca el invierno y puede que no haya suficiente gas para mantener a todo el mundo bien iluminado y caliente a precios que la gente y las empresas puedan pagar. Hará frío y habrá que prepararse para una seria reacción política.
1: Aquí todos <te> luchamos juntos insieme! ¡Y si, <tose> only, tú, son, son. Aquí todos luchamos juntos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina no somos bienvenidos como quiera entramos te picamos y te castigamos cuando más te confías las hormigas te engañan atacan en equipo como las pirañas aunque sean pequeñas gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Chá, 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 chá. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. ¿Tú quieres guerra? Yeah, guerra. Guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, Tú quieres guerra, Cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique.
2: Fuerte, Lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a ir a Corea del Norte, Europa, Japón e Irán. Iniciamos en Corea del Norte. Y es que Corea del Norte ha anunciado la prueba con éxito de una de un arma estratégica que viaja cinco veces más rápidos que la velocidad del sonido. El misil Hawsong 8 que se cree que tiene capacidad nuclear, es un arma hipersónica que resulta mucho más difícil de arrastrar para los sistemas de defensa antimisiles que los misiles bálticos convenciona, balísticos convencionales. Estados Unidos, China, Rusia e India son los únicos países de los que se sabe que están trabajando con esa tecnología tan sofisticada. Y aunque los expertos no están muy seguros del grado de desarrollo de este suang hong 8, se trata de la tercera prueba de misiles de Corea del Norte llevado a cabo el último mes, lo que sugiere que Pyongyang está volviendo a ser atrevido mientras las negociaciones nucleares con los Estados Unidos están congeladas. Esto hace parte sin duda de esta tensa relación con los Estados Unidos y de lo que se mueve tras la mesa. Vámonos entonces desde Corea del Norte a Europa. Y es que un año, después de un año y medio de restricciones relacionadas con la pandemia, el temor y la incertidumbre económica de los europeos por fin están comprando, comiendo fuera y yendo al cine tanto como lo hacían en los días anteriores al COVID-19. Este resurgimiento de la confianza tiene mucho que ver con el aumento de las tasas de vacunación y el descenso del número de nuevas infecciones. Casi tres cuartas partes de los adultos de la Unión Europea están ahora totalmente vacunados, aunque las tasas en el este y el sureste de Europa siguen siendo inferiores. Aún así, los buenos tiempos podrían toparse rápidamente con una inminente crisis de los precios de la energía que se perfila justo antes del invierno y de la cual estuvimos hablando hace minutos. Vámonos entonces ahora a Japón. Y es que está claro que la política japonesa no está preparada para los trastornos. El miércoles, como lo mencionamos, el Partido Liberal Democrático eligió a Fusimio Kishida un ex, -diplomático, un ex diplomático para sustituir al impopular Yoshide Suga como líder del partido. Japón se dirige entonces a unas elecciones generales en noviembre, pero la mayoría del PLD, el Partido Liberal Democrático, es fuerte y cuenta también con una posición débil, con lo cual Shihida tiene asegurado el primer cargo de ministro tras la votación. Nos vamos entonces a Irán. Y es que, ¿por qué Irán está acumulando equipo militar en la frontera de su vecino norte, Azerbaiyán? Los dos países han estado enfrentados en las últimas semanas después de que la política azerí empezara a multar y detener a los camioneros iraníes que cruzan su territorio para entregar cargas al enemigo de Azerbaiyán, es decir, Armenia. Hay que recordar que el año pasado Azerbaiyán ganó una brutal guerra con Armenia por la región de Nagorno-Karabarak, Disputada desde hace tiempo, las relaciones de Irán con los azeríes siempre han sido delicadas. Por un lado, los dos países son potencias exportadoras de gas y por lo tanto son rivales. Y por otro, a Irán no le gustan los estrechos lazos de Azerbaiyán con Israel, la princi el principal enemigo de Teherán. A medida que las tensiones se intensifican ambas partes, tienen que ir con bastante cuidado. Azerbaiyán no quiere un conflicto abierto con un Irán mucho más grande y mucho más poderoso, mientras que Irán tiene mucho que hacer. La economía es de por sí bastante desastrosa internamente, las conversaciones nucleares con los Estados Unidos están estancadas y está manejando temas en Irak, Siria, Líbano y Yemen como parte de su política exterior en Oriente Medio.
1: Las pirañas, aunque sean pequeñas Gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero Que no subestima cuando
4: se duermen Se le viene la colonia Soy, soy lo que
1: dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los... Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
2: Nos vamos ahora entonces a los Andes bolivianos, volvemos al continente y nos vamos directamente a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga sobre la actualidad política italiana y que ha sido titulada Propuestas Radicales o Darse de Bruces con la Realidad. Conectemos directamente con Bolivia.
5: Propuestas radicales o darse de bruces con la realidad. En los últimos años, como varias veces lo hemos comentado en esta columna, la democracia a nivel global está en crisis conceptual y social. Las salidas que se van intentando para tratar de atajar esa crisis son a veces las autoritarias y en otros casos la aparición de propuestas que radicalizan su discurso, especialmente castigando discursivamente al establishment de los partidos políticos existentes y apareciendo nuevas fórmulas con pretensiones de cambio total. En Italia, al igual que en otros países del viejo continente, han surgido en los últimos años partidos que, tomando banderas de la extrema derecha o de corrientes alternativas, han pretendido desmontar un espacio político fragmentado y muy inestable. Hoy domingo se celebran elecciones en más de mil municipios, entre ellos las cinco principales ciudades del país, Roma, Turín, Milán, Bolonia y Nápoles. Estas elecciones se dan en un entorno político nacional atípico. La llegada de Mario Draghi a la presidencia del Consejo de Ministros en febrero le ha quitado protagonismo a un habitual escenario político muy confrontado en los espacios parlamentarios y mediáticos y la visión tecnócrata parece demostrar que hay soluciones más allá de los viejos y nuevos discursos pero es a nivel municipal donde probablemente más se siente la flaqueza de esos nuevos discursos. Dos movimientos políticos fueron los que alcanzaron, probablemente, mucha repercusión en los últimos años por su estridencia mediática con relevancia electoral. La agrupación de extrema derecha conducida por Matteo Salvini y el movimiento 5 Stelle de Beppe Grillo, un muy popular cómico de hace tiempo. Se estima que la extrema derecha, que había llegado a formar parte de coaliciones de gobierno en los últimos años y que parecía estaba a punto de tomar el poder con Salvini, quien llegó a ser ministro del interior y demostrar ahí su dureza contra las migraciones y otros asuntos de su agenda discriminadora, ahora se enfrenta a momentos muy bajos porque su participación en las administraciones más allá de su mediatismo no lograron ser relevantes y se han preferido posiciones más moderadas, habiendo ya perdido votación, intención de voto, y en los comicios de hoy parece el control de las principales ciudades, excepto tal vez de Turín. El alejamiento de Forza Italia, parte de la coalición de derechas, aunque siendo de centro de derecha, ha manifestado también varias veces ya que prefiere alejarse de las excesivas eh, radicalidades, eh, radicales posiciones manifestadas por Salvini y Meloni, líder de otro movimiento muy nacionalista. Por el otro lado, el Movimiento Cinco Estrellas, que se asemeja más a Podemos de España, por ejemplo, no ha sabido enfrentar la administración del poder de forma eficiente. Administrar Roma, como toda ciudad grande, es difícil, pero Italia tal vez es uno de los países en los que administrar las ciudades es singularmente complicado porque además de los problemas urbanos habituales, hay que lidiar con la mafia u otros corporativos que controlan o afectan severamente la prestación de los servicios públicos, bajas recaudaciones impositivas y una larga sarta de otros problemas. Virginia Raggi, una joven mujer que es actual síndica de Roma, como se conoce a las alcaldesas, no ha podido mantener la popularidad y la esperanza que le permitieron apearse a la administración de la capital del antiguo imperio. Y si bien se espera que pueda pasar a la segunda vuelta, al no haber un candidato que supere la mayoría absoluta, previsiblemente perderá la administración edil. La realidad siempre es mucho más dura que las palabras que salen de la boca, y muy excepcionalmente se logra demostrar que los discursos, más aún los más radicales, se convierten en realidad pocas veces en la administración de la cosa pública. Se espera que poco cambie en las ciudades italianas después de estas elecciones y el espectro político sigue en espera de unas elecciones el próximo año en las que Draghi quiere dejar de ser primer ministro y convertirse en presidente, buscando tratar de reducir desde ese lugar al menos la inestabilidad política nacional. Mientras tanto, la gente en la calle convive con jabalíes, mucha basura, dificultades para cuidar el patrimonio y muchos problemas más que a veces pierden fuerza en las propuestas del discurso de los extremos, dejando a la piazza grande esperando soluciones verdaderas.
0: Santi <risa> que pagano el mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, o quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Avrei bisogno de carezze anch'io, amor, mio, avrei bisogno de soñar anch'io. Una Una vera amor, e propria amor, en amor, 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 amore amor, 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 Falta un pedirle a Dios, pasé esta vida no la cambiaré jamás. Amo dormir, el solo lo voluto yo. bianche blanca para non no ho Sotto le stelle in piazza grande. Y si la vida no la soñó yo.
2: En contexto la nueva política de natalidad en china 688 millones Ese es el número de mujeres chinas que podrían verse afectadas por el anuncio hecho esta semana por pekín de que reducirá el acceso a los abortos por razones no médicas esta medida sigue a una serie de políticas aplicadas por el partido comunista de china conocido por su implacable política de hijo único en los últimos años para impulsar la natalidad la política del hijo único fue levantada desde hace ya un par de años. ¿Cuál es el problema? Durante décadas el Partido Comunista Chino se preocupó por la superpoblación y en el año de 1978 dijo a las familias chinas que solo podrían tener un hijo para contener el aumento de mencionada población. Esto fue en respuesta a que Mao Zedong alentó a la gente a tener muchos bebés a principio de la década de 1950 como parte de la Revolución Cultural. Pero los datos más recientes del censo de 2020, 2020 muestran que tras años de restricción del número de nacimientos, la población china se está reduciendo dramáticamente. Esta tendencia demográfica es un enorme problema para China, que actualmente compite por superar a los Estados Unidos como la mayor fuerza económica del mundo. Desde el punto de vista de Pekín, tampoco ayuda el hecho de que las economías en ciernes de Asia y África estén experimentando exactamente la tendencia contraria, es decir, un mayor crecimiento. Algunos expertos culpan al aumento de los costes de la vivienda, la educación y el cuidado de los niños de esta tendencia a la baja, que ha hecho que la población china crezca a un ritmo más bajo desde la década de 1950. De hecho, este cambio golpea el corazón mismo del nuevo modelo económico de China, centrado en impulsar el consumo en el país para reducir la dependencia de las exportaciones, así como en aumentar el número de trabajadores para mantener el envejecimiento de la población del país. Es bastante sencillo. Pekín quiere que haya más gente en el país para comprar y al mismo tiempo para producir más cosas. La mujer dentro del de crecimiento económico chino. Y es que para hacer frente a este problema, el Partido Comunista Chino aplica una serie de leyes de planificación familiar destinadas a impulsar las tasas de natalidad. Después de 35 años, levantaron la política del hijo único en el año 2016, animando a las parejas chinas a tener de a dos hijos, luego incluso a animarlos de a tres. Para frenar, las tasas de divorcio el Partido Comunista Chino también aplicó recientemente un periodo obligatorio de enfriamiento antes de que los divorcios puedan ser del todo finalizados. Ahora está limitando el acceso al aborto, aunque los detalles siguen siendo todavía muy escasos. Hay que mencionar que el aborto en China ha sido legal desde que justamente se promulgó la ley del hijo único en China. Además, las autoridades sanitarias también han desaconsejado a las mujeres que se sometan a una cesárea, alegando que aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo posterior. Esto puede llevar indudablemente a consecuencias imprevistas. Al menos por ahora, la flexibilización de las normas de planificación familiar no está siendo como Pekín pretendía. Parte del problema es que las políticas sociales y las leyes de discriminación en el trabajo no se han puesto al día con los planes de procreación del gobierno. Antes los empresarios sabían que las mujeres se tomaban una sola una sola vez la baja por maternidad. Así que si una madre de un hijo se presenta a una entrevista de trabajo, se sabía que esta era una entre comillas pues, apuesta segura. Pero como ahora pueden tener hasta tres hijos, esto ya no es tan claro. La prueba está en los datos. Una encuesta reveló que. Las empresas chinas dudaban un 75% más en contratar a las mujeres tras la introducción de la política de dos o tres hijos, mientras que los datos anecdóticos sugieren que la discriminación contra las mujeres embarazadas en edad fértil se ha extendido. Sin duda, esta dinámica no ayuda a Pekín a integrar a más personas a la población, en la población y en la producción activa del país. Además, no existe una normativa nacional sobre la baja por maternidad lo que significa que las mujeres pueden quedar a menudo congeladas fuera del mercado laboral una vez que den a luz. Mientras que China ha invertido mucho en el desarrollo de infraestructuras, por ejemplo, ha habido poca inversión pública en lo que respecta al cuidado de los niños. Para muchas familias chinas, la contratación de servicios privados de guarderías las 24 horas al día puede superar lo que una mujer podría ganar en una fábrica u oficina. A diferencia de otras partes de Asia, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en China es bastante alta, lo cual indudablemente esta nueva política podría generar estas consecuencias inesperadas que de momento no han sido regularizadas. En resumen, el crecimiento económico de China en las próximas décadas está ligado a un aumento de su población joven que sirva de reemplazo dentro de una pirámide demográfica que cada vez se hace mayor. Habrá que ver cómo este cambio en la política de natalidad del gigante asiático impacta no solo su economía, sino en el número de habitantes del planeta en las próximas décadas.
1: Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye Se caen los huesos, la piel se estira Todo lo que tiene ritmo, respira Todo tiene ritmo, todo se menea Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea Marcando el tiempo, un patrón de movimiento Uso mis latidos como instrumento Todo lo que suena lo siento aunque sea sordo, lo siento, hay que moverse, hay que asumir el rol como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad, desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve, la piernas se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre te mueve, el sonido baila aunque no lo veas, sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora, lo que no se mueve no se mejora, se enferma
2: y se queda Números duros. El número vamos a irnos a Túnez, China y los Estados Unidos. El número que nos lleva a Túnez es uno El presidente tunecino Cayez Sayed ha nombrado a Natla Burden Rama Dani como próxima primera ministra del país más de un mes después de lo que había prometido inicialmente ramadani profesora universitaria y geóloga será la primera mujer en ocupar el cargo de jefe de gobierno de túnez y en todo el mundo árabe. El siguiente número nos lleva a china y es 385 mil millones los países de renta baja y media con proyectos de infraestructura financiados por la emblemática iniciativa de la franja y la ruta de china deben a pekín y a los bancos chinos 385 mil millones de dólares para estos proyectos. Y el siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 8. Ajustando el tamaño de la población, la tasa de mortalidad de los Estados Unidos es ahora 8 veces mayor que la media de todas las demás naciones de ingresos altos, según The Economist. Esto se debe en gran medida a la ralentización de la vacunación causada por las dudas y el escepticismo sobre las mismas.
1: dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de la perla.
2: Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Bruselas y estuvimos hablando en nuestra sección en contexto sobre el debate que resurge en Europa sobre su ejército propio. Seguimos con la sección lo que estamos viendo que nos llevó a Francia, Haití, Japón e Irán. Viajamos posteriormente al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre el desperdicio de alimentos a nivel mundial y su impacto en este país. Seguimos con nuestra sección números duros que nos llevó a Europa del Este, Filipinas, Ecuador, Francia, India y Etiopía. Desde Etiopía conectábamos con nuestra sección en contexto en la cual estuvimos hablando sobre el precio de la energía en el mundo. Continuábamos posteriormente con el bloque 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a Corea del Norte, Europa, Japón, Libia e Irán. Desde Irán volvíamos al continente y nos íbamos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarateta Borga sobre la política actual italiana titulada Propuestas Radicales o Darse de Bruces con la Realidad. Tuvimos nuestro tercer bloque de la sección En Contexto, en la cual estuvimos hablando sobre la nueva política de natalidad en China y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevó a Túnez, China y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, aquí si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
1: Por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla Desde de un avión, oye, dile Allá abajo en el
3: hueco En el boquete, nacen flores Por ramilletes, casitas de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con
1: repleta de cerveza con hielo.
3: Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, que yo tengo de todo, no me falta nada. tengo la
1: noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román, la chilinga desde Argentina, Estamos calentando motores. ¡Dale!
3: Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y desde Pito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre hasta que Feto trabaja, por eso el barrio eterno también universal y el que se mete con mi barrio me caen mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de sábana. Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con pipa por Como me hacía mamá. La noche me 50 años más tarde todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte ve una nube viajera Dibujando la cara del gran Majelo Rivera Celebra esta reunión, compadre ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sabanar, pero eso no resuelve el blanco sospechoso.